0: ¿Qué tal, razaditos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes, pero podcast que evidentemente ustedes están esperando, porque después de la forma en la que la selección de Estados Unidos humilló a la selección mexicana la noche de este jueves en el estado de Lyon de Las Vegas, bueno, pues seguramente están esperando enterarse de muchas cosas, porque seguramente cuando todo estaba por terminar o terminar el partido. Ustedes patearon la televisión y se fueron a dormir. Así que, bueno, aquí estamos para contárselo. A ver, detalles que no se vieron, o por lo menos yo tengo entendido que no se vieron, eh, pero termina el partido, el grupo de jugadores se reúne cerca de la portería, Diego Coca está en, en el centro de la cancha, y los jugadores van al vestidor y ni siquiera voltean a ver a su técnico. Le preguntamos sobre ello a Diego Coca, Brincó el tema y contestó otra de las preguntas que se le hizo y la respuesta fue brutal, demoledora. Le preguntábamos a Diego Coca, mentalidad, o sea, ¿a qué te refieres con mentalidad? ¿Quiere decir que les falta testosterona, compromiso, inteligencia? La respuesta es brutal, la platicaremos un poco más adelante. Pero bueno, eso y se hizo viral en redes sociales, la presencia de Cristian Bragarni. Cristian Bragarni, que ustedes lo conocen, tiene una serie de investigaciones en Argentina, en México. No las van a hacer nunca en España, yo creo que tampoco. Para mí, ver el proceso de desaparición o del descenso del equipo Elche, de la primera división, ...de España, es totalmente sospechoso. Pero bueno, eh, y Cristian Bragani que estaba sentado ahí... ...a unos metros de Juan Carlos Rodríguez... ...el que supuestamente es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol... ...y es el que abandera el cambio de eh, que, que debe de ocurrir en el fútbol mexicano. Bueno, imagínese usted, está con el personaje que manipula... Eh, ...contrataciones en el fútbol mexicano y que con, manipula entrenadores, manipula jugadores y que, bueno, es responsable de lo que ha pasado con Querétaro de lo que ha pasado con Cholos y de lo que ha pasado con varios equipos más así que esos serían algunos de los detalles que tal vez eh, no se vieron además de una serie de situaciones les cuento que Diego Coca cuando abandona la, la conferencia de prensa trae el rostro contraído, pasa a mi lado eh, les juro, la mueca estaba muy cerca de ser un puchero Otra historia. Perdón, Elizabeth Patiño, sé que estás ansiosa. No, Rafa. No, no, no
1: estoy ansiosa. Estoy a la expectativa de todo lo que tú pudiste Eh, ver y Y nosotros no, porque se acaba el partido y ya no pudimos ver más.
0: La otra es que a estas eh, eh, horas en Las Vegas, que son las seis de la mañana, que criminalmente alguien, porque seguro tiene que ir a su clase de spinning, me hizo madrugar cuando me dormí a las doce y media... Bueno, eh, no hemos recibido ningún mensaje por parte de, de la oficina de prensa de la selección mexicana. Es decir, normalmente a esta hora ya tendría que haber recibido un mensaje de WhatsApp en el grupo diciendo, hey, no, eh, nos reunimos más tarde, abrimos las puertas, no abrimos las puertas, es el día libre. Bueno, <risa> quiere decir que algo está pasando ahí adentro. Insisto, esta es la la presentación más vergonzosa en la historia del fútbol mexicano ante Estados Unidos eh, la podemos comparar con el 7-0 en muchos detalles es peor que el 7-0 ante Chile En otros detalles, no, la del 7-0 se la lleva por delante. Pero, insisto, hubo una serie de situaciones, los jugadores mexicanos dando de golpes, dando de patadas, como si fueran barrulleros de algunos equipos de algunos países de Sudamérica, porque ya perdieron, es vergonzoso eh, totalmente. La afición, eh, hay que aplaudirle a la afición, pero no por el grito, sino porque estaba gritando para que pararan el partido y Estados Unidos no le hiciera el cuarto a México, O sea, defendió mejor a la selección su afición comportándose mal, defendió que lo que la misma selección fue capaz de defenderse. Así que bueno, te escucho, Elizabeth Patiño, era necesaria toda esta introducción porque, bueno, insisto, hay detalles que si se supieron no se pudieron explicar y otros detalles que que, que no se vieron y que vale la pena contarlos, insisto, eh, vaya a las páginas de ESPN y y entérese de lo que dijo Diego Coca, porque la verdad, insisto, incineró públicamente a todos sus jugadores, entre el desplante de los futbolistas que que abandonaron la cancha sin voltear a ver a su técnico y eh, el desplante del entrenador matándolos y con cierta o con... Motivos más que justificados, Eh, la verdad yo no sé qué habrá pasado en la cena de la selección mexicana, ni sé qué va a pasar en el siguiente entrenamiento, y nadie sabe si Diego Coca llega a Houston. En Houston, recuerde usted, es la primera cita de la selección mexicana. Venga Eli, te escucho.
1: Ay Rafa, eh, pues sí dormiste pocas horas, yo más o menos dormí las mismas, eh, claro tomando en cuenta que ya es una hora menos de lo que es en el centro de México, pero pero bueno oh, okay. eh, pero bueno, no, no 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 es justificación para okay. levantar tan temprano y créeme no es por, spin, por spinning por spinning porque lo haces spinning pero en el tema de la selección eh, es tan vergonzoso porque fue vergonzoso fue eh, hasta incómodo Totalmente. hasta incómodo ver de qué forma la selección mexicana terminó perdiendo y habíamos hablado mucho en la previa ¿Qué pasaba si la selección mexicana perdía este partido contra Estados Unidos? Probablemente Diego Coca terminara por dejar de ser el técnico de tri. Pero las formas, Rafa, sí eran importantes. Si sí, sí era importante. ¿cómo podías, ¿Cómo podías caer ante México? Ayer la gente se acordó del 2 a 0, o 2 a 0, no sé si lo estoy pronunciando bien.
0: 2 a 0
1: le meto a un golecito más, terminó siendo 3-0 y probablemente con la que termina fallando Pulisic pudieron haber sido 4, a lo mejor hasta 5, ¿no? Eso, eso es una realidad. Y no solamente es una actuación patética, vergonzosa, miedosa, eh, cero fútbol, porque lamentablemente la selección mexicana, a pesar de que del primer tiempo... Por lo menos 15 o 20 minutos trataron de ser ordenaditos, trataron de recuperar rápido la pelota, pero cuando se combina velocidad con técnica individual, pues parece que México ya se quedó años luz de lo que hoy tiene la selección de los Estados Unidos. Diego Cuca es gran responsable en este partido porque él así lo planeó. No sé si en la conferencia de prensa, Rafa, ya tendrás ahorita espacio para irnos eh, desmenuzando lo que se dice en conferencia de prensa. ¿Por qué no cambió a línea de cuatro si solo estaba jugando con un centro delantero, Estados Unidos?
0: Bueno, lo hizo.
1: ¿Por qué utiliza, por qué utiliza a Víctor Guzmán a perfil cambiado cuando tienes a Johan Vázquez? ¿Por qué le gana en la carrera Henry a Santi Jiménez? Vaya, <risa> miles, de, miles de cuestionamientos que dices, bueno. Ayúdate un poquito, compadre. Si ves que la situación está complicada, si ves que el escenario ya de por sí era difícil, porque parece que Solito se dispara al pie de Gococa y eso es lo más preocupante. Desde la dirección técnica, él no tuvo la capacidad, ya no te digo, de competirle de tú a tú a Estados Unidos, que te dejara de humillar. Y después el malentendimiento de los jugadores pensando que a patadas, a jalones, a me acerco cara a cara y te raspo mi cara contra la tuya, porque además, bueno, ni un golpe bueno pudieron darle a alguno de Estados Unidos. Terminaron no han golpeado a los mexicanos. Pues te habla de esa impotencia, pero también del reflejo de lo que es el entrenador, Rafa, tú dices que estuvo a punto del puchero, no sé es si a punto de la lágrima, hasta hubiera sido entendible por el desastre que vimos en, en la cancha, pero el entrenador se veía con miedo, y si el entrenador tiene miedo, el jugador tiene miedo, y el miedo terminó Vaya, para ya el... aprendió con una eh, auto, actuación patética, de la selección mexicana Eso por parte del entrenador ¿eh? Y de los jugadores también vamos a hablar Porque no puede, no puede ser lo que hace Reyes No puede ser lo que hace Montes No puede ser lo que hace Edson Edson es el tipo en el que va a caer La responsabilidad de liderazgo De la selección mexicana Ayer le pone ese balón atrás, atrás Atrás, conceptos básicos Yo sé que viene de descender Pero lo estaba haciendo bien en España Y, y situaciones muy absurdas de jugadores de primera división, Rafa, a responsabilidad compartida, pero por lo menos cinco o seis de ayer, por lo menos es para no volverlos a convocar con la selección mexicana durante el proceso y hasta que recuperen más o menos un buen nivel. Eh, dicho esto, ninguno se salva anoche. A lo mejor Rafa ¿no? A lo mejor. A lo, a lo ver, mejor. Eh... Pero no se salva nadie, nadie.
0: Hay hay, hay una responsabilidad absoluta de Diego Coca. Estamos eh, totalmente de acuerdo. Él selecciona a los jugadores, él hace el trabajo de la semana, él se equivoca al decir el aficionado mexicano estará, se sentirá identificado con su selección nacional en este partido contra Estados Unidos no, no ocurrió eh, Diego Coca evidentemente también es el que determina jugar con línea de cinco Diego Coca es el, el que determina quiénes van a estar adelante de esa línea de cinco y, pero eh, ¿sabes qué? ayer eh, no es cuestión de sentir lástima o compasión que Estados Unidos, yo creo que después del 3, antes del 3-0 ya había dicho, ¿sabes qué? Ya vámonos, ¿no? Nos viene un partido importante con Canadá. Eh, vamos resolviéndolo aquí, tocando la pelotita, dejemos de correr, no hagamos desplazamientos largos, pero todavía alcanzó porque Pepi y lo de Tim Guea, en, en esa descolgada sobre Gallardo, Gallardo, retírate, Gallardo, no tienes nada que hacer. Eh, cuando, un, cuando un jugador te anuncia la que te va a hacer, cuando ves venir el balón y te anuncia lo que te vas a hacer, y tú de repente eh, reaccionas de la manera más torpe y bobalicona, Quiere decir que no tienes ni siquiera las neuronas para jugar en esa posición. Pero bueno, eh, de todas maneras, yo creo que eh, sí vale la pena revisar lo que dijo Coca sobre mentalidad. A ver, hizo varias veces la referencia, mentalidad, mentalidad. Entonces, de plano le dije, a ver, Diego Coca, cuando hablas de mentalidad, hablas de testosterona, hablas de compromiso, de devoción, de inteligencia, bla, bla, bla. Y él lo que dice, la respuesta es brutal, ¿eh? o sea, dice, hablo de querer salir a ganar el partido. Hablo de comprometerte para jugar al filo de la la navaja, hablo de de jugar con el compromiso de de, de ir por todo, hablo de que si te hacen un gol tengas la capacidad de reaccionar, hablo de que si eh, vas perdiendo no abandones la idea de juego, sino que sigas la idea de juego. Cuando hablo de mentalidad, dice Diego Coca, estoy pensando en que el grupo debe de saber que no puede irse a rescatarse individualmente. O sea, lo que él dice, algunos quisieron salvar su presencia en la cancha abandonando al grupo. O sea, si tú revisas, Elizabeth Patiño, todos los argumentos de Coca, esto es una traición, esto es un motín. Esto que dice Diego Coca y que espero que lo haya sostenido antes de la conferencia de prensa ante su grupo o al menos después es brutal porque está acusando de traición con varios cargos, con cinco o seis acusaciones a su grupo de jugadores entonces entendamos que sí, que tiene mucha responsabilidad Diego Coca, porque es la cabeza del equipo, es la cabeza del grupo, pero también cuando ves a Luisito Chávez siendo Luisito Chávez, cuando ves a Edson Álvarez jugando, yo no entiendo qué le pasa en, en Holanda hace fútbol acá llega como cromañón como Neandertal, llega simplemente a ser un cavernícola en la cancha, y entre él y Jorge Sánchez Dios mío, qué vergüenza debe tener en este momento el nido de la América, de tener que decir, no, pues sí, esos son de mis eh, pollitos orgullosos que yo tengo. No, la verdad es que no se salva, sí, como dices tú, Guillermo Choque que por lo menos en la única, bueno, en las dos intervenciones en las que debió haber hecho más, lo hizo muy bien, y el, pero el resto, lo de Henry Martín, les cuento algo también, Henry Martín estaba en la lista de la zona mixta, Henry Martín tenía que comparecer en la zona mixta porque era una decisión del grupo y era una decisión de la selección. No, Henry Martín, el que se burla de Chivas, Henry Martín, el que hace mofa del Guadalajara y de algunos rivales, bueno, ese Henry Martín se hizo chiquititito, se le encogió la testosterona y no compareció a la conferencia de prensa abandonando jugadores chamacos como Ciel Herrera. O sea, ya lo de Henry Martín también, a mí me parece que es un acto de renuncia, es un acto de claudicar y, y la verdad yo no lo esperaba de él. Caramba, si eres parte de la desgracia y te piden que seas el, 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 el hombre fuerte que dé y que te debilites, que te salga el espíritu ratón, eh, es Tristísimo lo de Henry Martín, pero realmente, eh, como dices tú muy bien, a, no hay ninguno a quien rescatar. Lo del cachorro Montes, esa entrada que hace, es una entrada criminal. Eh, eh, me recordó aquella de Rafa Márquez sobre Kobe Jones. O sea, estás tratando de cercenar a tu, a tu colega de trabajo, y no, pero no era culpa de tu colega de trabajo, era culpa tuya, porque tuviste una noche nefasta, porque tuviste una noche infausta, porque no fuiste capaz de... Lo que tanto prometen ellos, porque en la, confer- en, las, eh, eh, en la zona mixta del día anterior, ellos dijeron, vamos a defender la camiseta, entendemos. No, 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 vimos un montón de pusilánimes, vimos un montón de timoratos. Y la verdad es que eh, Coca tiene mucha responsabilidad. Pero a este, si, yo, si yo fuera Coca, Eli, yo le suplicaba, me ponía de rodillas a la CONCACAF y le decía, ¿sabes qué? permíteme cambiar a toda esta lista de pelafustanes y voy a jugar la Copa Oro con la selección femenil para que aprendan cómo se juega el fútbol. Hoy llamo a la selección eh, sub-23 que acaba de empatar de España. Hago lo que sea, pero a todos estos los condeno públicamente para que alguien alguien asuma esa responsabilidad. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo.
1: Es difícil, es muy... Eh, complicado ver qué puede pasar. Ayer yo te leía, Rafa, en Twitter, pues, había como una eh, total bomba de mensajes dentro de redes sociales, y pasaban tan rápido, pero creo que hacía sí un Twitter tuyo, don, un tweet tuyo, donde hablabas de que cuando termina el partido, Diego Cocava al centro del campo, me imagino que a darle la acabo de
0: platicar ahorita, Elia, ¿dónde te fuiste? Y los, y los,
1: y los, jugadores, eh, y los jugadores se van. No, no, no. Eh, Nada más que no, platicar, sé si tú lo había, no sé si tú lo habías escrito o lo había leído de alguien más. Tengo que tengo que hacer la, eh, la aseveración de eso, Rafa, porque igual le dije, igual y no lo escribió Rafa en Twitter, pero sí lo pensó o si sí lo vio o si sí se lo platicaron, <risa> vaya, qué, qué bueno que lo viste en primera Ven fila. En
0: la cancha. Pero
1: ahí que completamente se fracturó todo y qué difícil va a ser cuando tu entrenador te demuestra que hubo miedo, que hubo mala planeación, que el plan de juego no funcionó, porque sí, eh, sé que probablemente digo Cuca es el menos responsable del fondo que acaba de tocar la selección mexicana, porque él acaba de llegar. Pero cuando no le diste argumentos al futbolista, cuando de por sí ves que les cuesta trabajo ubicarse en ciertas zonas, nunca supo los problemas de siempre, ¿no? Nunca supo Montes si salir a cortar si retroceder se quedaba esa línea de cinco se convertían en cinco pero esos tres centrales estaban en línea cuando Memo quería salir cuando Memo Chua quería salir jugando ¿a quién? Se pasaba el balón de un ladito a otro, además estaban muy compactos, nunca hicieron ancha la cancha, eh, creo que sí faltó un hombre que se quedara fijo en medio campo, porque después cuando iba Chávez sí. a ayudar, o cuando iba Epson a ayudar, se quedaba completamente vacía esa zona del campo, y Gio Reina hizo lo que, lo que quiso, y Wea hizo lo que quiso, y por fuera Pulisic también hizo lo que quiso, a ver, eh, ni siquiera pudiste, vaya, por momentos que la selección de Estados Unidos haya dicho, a ver, espérate que, que estos no juegan mal. No, Rafa, era, era humillante, era vergonzoso. Y bueno, ayer dije, igual y, con, igual y con Martino no estábamos tan mal, porque después, después de lo que vimos en la actuación de ayer contra Estados Unidos, vaya, tampoco se ganó pero México había sido mejor en esos partidos, aunque el resultado no se había dado. Lo de ayer es irrescatable, es insostenible, y verdad que yo pensé que Diego Coca iba a renunciar. Pensé que iba a renunciar, porque hay hay resultados y hay formas que te hacen ir a la renuncia y después dices, aventarte con este grupo de trabajo, el partido contra Panamá, que hoy seguramente, por lo que vimos, lo vas a perder, y después la Copa Oro, ¿para qué?, Te ahorras la vergüenza, agarras
0: tus maletas y te vas, ¿no? De acuerdo, totalmente. Eh, Mencionaste a Montes y me acordé de algo. Resulta que él estaba eh, programado para estar en la zona mixta del día anterior. Eh, Y, bueno, pues qué bueno que venga César Montes, ¿no? Porque el resto, pues tampoco es que fueran muy elocuentes para hablar. Eh, Y resulta que César Montes le dice a la oficina de prensa, no, yo no voy, pero ¿por qué César? La gente te estima, bla, bla, bla. No, es que me van a preguntar de mi equipo que descendió y no quiero, no quiero. Le y, O sea, ¿cómo, ¿cómo un jugador que está en Europa implora que no lo lleven a una zona mixta? ¿Por qué le van a preguntar sobre su equipo español que descendió? O sea... Eh, 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 te dices que me pregunten lo que sé me comporto gallardamente yo platicaba con algunos compañeros antes de la conferencia de la zona mixta que hubo un tiempo en que Toluca no, no sé si algún otro club lo hizo porque lo de Jorge Vergara no funcionó eh, te daban clases especiales te decían, a ver muchacho el, el, el tenedor va aquí y este entendedor es para ensaladas y este tenedor es para platos fuertes. Este cuchillo, o sea, los educaban cómo sentarse a la mesa y después los educaban cómo enfrentar a los medios de comunicación. Mira, eh, si te dicen esto y esto y esto, tú rodéale un poquito para que te dé tiempo. de O sea, estrategias. Hoy estos tipos eh, viven tan agrandados, tan soberbios, tan eh, embebidos en que el mundo no los merece a estos seleccionados mexicanos, son la versión más cercana a los ratones verdes que alguna vez eh, mencionó Manuel Seide. Entonces, este tipo de cosas, la verdad, sí eh, convierten en algo lamentable eh, lo que vimos. Insisto, eh, eh, el único jugador que, que de verdad lo vi, fíjate lo irónico, lo triste, que el único jugador que dijo hey esta es la selección mexicana fue Uriel Antuna, pero Uriel Antuna no le alcanza porque se equivoca con los pies y se equivoca con la cabeza, a Uriel Antuna no le alcanza, pero fue el único que se comportó dignamente en la cancha, o sea ¿Cómo, ¿Cómo puedes creer que, que esas, esas cosas ocurran en esta selección mexicana? Y bueno, eh, yo siempre he llamado pecho frío a Pulisic, el, el tiempo me ha dado la razón, en el Chelsea es un jugador minutero, le dan un ratito cuando no hay cuando ya tiene resuelto o hundido el partido, hey, trae aquel que está ahí nomás eh, sentado en la banca, pero Pulisic se transforma en Messi cuando juega contra México. De repente Pulisic eh, adquiere una dimensión de orgullo, de soberbia que dice, a estos los aplasto y Pulis se ha convertido en el nuevo Landon Donovan contra México nada más, porque insisto allá en Europa es de risa lo que hace Pulis, es un perrito inflado, aunque se enoje No, no y varios se tenido
1: muy poquitos minutos y descendieron con el Leeds y el Borussia Dortmund y decías Rafa, bueno, mira, vienen, vienen, de, vienen de horas bajas pues igual y se le puede competir un poco mejor, ¿no? Imagínate, y te das cuenta que se pone ese, ese efecto es maravilloso, te pones la, la yera de tu país y te cambia completamente la historia y el jugador entiende cómo debe representar en, en, eh, a su país. Sabemos lo que significa en Estados Unidos, que es muy diferente al pensamiento de, eh, de México, representar a un país en el deporte. O sea, sabemos la la importancia que significa para ellos y el orgullo con el que lo hacen y la personalidad con la que lo hacen y y el profesionalismo, Rafa, porque Estados Unidos, si bien, la verdad, te caen, eh, te caen mal, te caen en la punta del pie, que vayan y se burlen y se besan el escudo y van Pero te pusiste de pechito, mijo. O sea, te pusiste de pechito para que te arrastrara la dignidad, para que se burlaran de ti. Y la afición, pues también se sigue equivocando con el grito, no sé cuándo carajo lo van a dejar de hacer. Pero es una forma de castigo, Rafa. Y y al final, pues hasta te hicieron un, un favor, ¿no? Te hicieron paro, porque eran 12 minutos y terminaron dando siete u ocho, o sea, ya, ya que se acabara, ya era demasiada la vergüenza y ya era demasiado arrastrar la dignidad. Eh, va a ser muy difícil. Tú llevas más tiempo viendo a la selección que yo. Puedo pensar, por lo menos yo pienso, que ya se tocó fondo, que peor no podría ser.
0: Lo mismo Pero Tienen lo un mismo tienen mar- 7-0 con Chile. Tienen
1: una maravillosa capacidad de sorprendernos, para mal, <risa> que a lo mejor y sí podría ser peor
0: que esto, ¿no? Bueno, puede que ser que Panamá los golee, eh, Panamá no jugó mal, lo que pasa es que Canadá, bueno, Canadá, eh, eh, Canadá, Canadá tiene un director técnico que en México, y, y se me van a enojar muchos, eh, en México, y te lo digo también con el regreso de Berhalter a la selección de Estados Unidos, en México no hay un entrenador que se capacite día con día como lo hacen los entrenadores de Canadá y ahora Berhalter regresando a Estados Unidos. Ya les platicaba yo lo de, lo de lo de Estados Unidos cuando Berhalter suelta la perla esa de lo de Gio Reyla que provoca todo el desorden. Bueno, él estaba en una junta con eh, personal especializado en alta seguridad y en estrategia del gobierno de los Estados Unidos. O sea, no estaba juntado con los pelagatos que cuidan el metro en la Ciudad de México. No, 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 no. No estaba como el Piojo Herrera eh, sentado ahí con el al lado del que cuida el zoológico clandestino de los Hank. No, 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 no. Los tipos se sientan con gente de la cual aprenden. Y dime tú qué técnico en México se preocupa por ello. Eh, Osorio, Osorio eh, se desvivía en abrir los Uber que llegaban cargadas de damiselas a visitarlo al centro de alto rendimiento. El Tata Martino, el Tata Martino se la pasaba cambiando pañales o escondido en Rosario. Y y vemos ahora Diego Coca. Bueno, pues eso es. Eh, 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 Y cuando vemos a a, a la bomba Rodríguez, que le estalla la bomba en las manos y resulta que a dos metros está uno de los tipos más dañinos para el fútbol mexicano, yo le pregunto a la bomba, oye Juanca, ¿es tu amigo, tu invitado o ya es tu socio? Resuélveme eso. es ya tu cómplice eh, Bragarric, para que le permitas esa libertad, lo de aires de purga, Dios mío el tipo, eh, además de que se cree cómico y de que se cree un genio y de que se cree un tipo con autoridad (risa) ayer lo vimos Eh, era, era, diría Joaquín Sabina, era una espina de Don Juan, la verdad es que era lamentable, todo esto eh, 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 nos lleva a una situación, Eh, ¿qué estará haciendo Emilio? ¿Qué estás haciendo, Emilia Azcárraga-Gallán? Tu padre, Emilio, tu padre, yo hubiera hecho una revolución con esto. Pero tú, Emilio, pues yo entiendo, estás preocupadísimo por ver si armas un grupo de figuritas que medio cantan y medio bailan para poder armar otro, qué sé yo, eh, timbiricho, alguna tontería de esas. No, la verdad es que el fútbol mexicano está en las peores manos posibles hoy. Esa es la realidad. Y insisto, cuando estamos grabando este podcast, no sabemos qué ha ocurrido al interior de la selección mexicana. No creo que se hayan reunido anoche. Debieron de haberlo hecho. O sea, ante semejante crisis, un tipo con responsabilidad, Juan Carlos Rodríguez, debió haber bajado al vestidor, debió haber bajado a zona mixta, debió haber bajado a la conferencia de prensa y debió haber dicho, ¿se va Diego Coca o se van? estos sinvergüenzas que no merecen vestir la camiseta de la selección y no a ver, entiendan algo, eh, por favor, los que nos están escuchando, no estamos desahogando no estamos teniendo un escenario de catarsis contra los jugadores. Pero yo estuve en el estadio, yo veía la la actitud de los jugadores, yo veía los rostros desencajados, porque además la la forma en que las pantallas seguían, eran tipos que estaban muertos de miedo después del 1-0. Por eso entiendo lo de Diego Coca, si vas perdiendo no abandones la idea de juego, si vas perdiendo no te conviertas en el egoísta, que quiere ser la rata que abandona el barco salvándose a sí mismo. Pero ayer de repente había 23 ratas en la cancha que querían salvar su pellejo sin importarle salvar al equipo. O sea, ahí volvemos a ver simplemente lo que tanto describe Octavio Paz eh, en el laberinto de la soledad, o sea, te desnuda al mexicano de una manera brutal y lo vimos. Es el tipo que no quiere ser, que no sabe qué ser en la vida. Si sí, ir por la vida como un conquistado que debe arrastrar eso como un estigma o como el tipo que por negarse a ser conquistado vive en una soberbia de falsedad. No, esto es, eh, insisto, no estamos haciendo catarsis ni él y ni yo. Estamos tratando de poner a usted argumentos, detalles, reflexiones para que usted tome su propio punto de vista. Si usted dice, estos son un par de hocicones, para mí yo sigo, cuando venga la selección mexicana para el partido con Panamá, yo me pongo la verde, hago mi carnita asada y no mi... No, eh, usted sabrá lo que hace, es libre de tomar una decisión, pero nosotros cumplimos con la responsabilidad de contarle lo que seguramente desde la óptica de la televisión, y espero que haya escuchado el partido con el sonido eh, bajo, porque eh, no sé si hubo manipulación en la transmisión, eso solamente lo puede saber, Eli, pero sí, es, es, es preocupante. Es preocupante todo esto, insisto, si, si no se reunieron anoche, quiere decir que son pusilánimes los de la cancha y los del escritorio. Si se reunieron y no tomaron una decisión, también son pusilánimes. Hoy tendría que salir a dar la cara. Cuando hemos hablado de que y John de Luisa tenía que salir a dar la cara el día siguiente del fracaso en Qatar. Bueno, hoy, hoy, si John de Luisa asumió la responsabilidad porque se lo ordenó, se lo ordenó Emilio, lo entendemos todos. No fue de motus propio, de motu propio. Pero también entendamos que la bomba Rodríguez tenía que haber comparecido y haber dicho algo eh, porque esconderte, es decir, la bomba Rodríguez hizo a la gran Henry Martín. Se acobardó, se escondió seguramente se fue eh, a desahogarse con unos tacos del gordo ahí, en, al ratito voy, con unos tacos del gordo ahí con eh, Bragarnik, y pues ojalá que haya pedido de criadillas, porque ¿cómo les va a hacer falta criadillas a esta gente de la Federación Mexicana de Fútbol para resolver este problema, Elizabeth?
1: Sí, y hablamos también de poca valentía y de, y de poca personalidad para afrontar los momentos tan complicados, porque hoy si alguien tiene mucha culpa, son los directivos del fútbol mexicano, que yo sé que a ellos a veces les importa más ¿Dónde está más a la dinero, la gorri? Que a veces les importa, estaba abajo de Bragarnik ¿no? Estaba en el palco. Sí, sí, pero, pero,
0: pero sí. <risa> Ahora no salió a declarar, a, a, a echar bronca. Ahora no salió a increpar a Jesús Martínez. Ahora Jesús Martínez... Si te quedas callado, qué decepción la tuya, ¿eh? Porque hoy Jesús Martínez tiene el, el escenario perfecto para saltar a la yugular y si, y si te acobardas también, bueno, pues entonces quiere decir que eres digno directivo del fútbol mexicano.
1: Ayer después de lo que pasó, si sale Rodríguez, si sale Duilio a la conferencia con Diego Coca y salen los líderes de este equipo, Rafa... No te voy a decir que iba a borrar la vergüenza de lo que de lo que todos pudimos ver <risa> en el estadio y nosotros en la televisión. Pero te habla de un poquito más de personalidad y de valor para afrontar los errores que has cometido, las malas decisiones que, que has tomado y, y afrontarlo con, con hombría, con, con eso que se necesita, que no lo podemos decir porque también hay niños que nos ven, para dar la cara en los momentos más difíciles. Y ayer y ayer digo Coca entre líneas soltó cositas maravillosas, ¿no? Realmente eh, lo que lo que nos lo que nos hablas de cómo termina describiendo al, al jugador mexicano y la mentalidad que le hace falta al jugador mexicano cuando dice bueno en los momentos difíciles pues, quiero ver, ¿no? Quien apoya quiero quiero ver las personas quiero ver eh, los hombres que vienen aquí y dan la cara por un momento completamente de de crisis y de nada bueno que rescatar no No te hubiera borrado la vergüenza, pero por lo menos hubieras dicho, mira, se están haciendo responsable del basurero que dejaron. Van y dan la cara, hablan hablan de la vergüenza que está pasando en este momento por un todo, por los jugadores, por Diego Coca, por los directivos que han tomado malas decisiones, pero esconderte... Y ves a Julio Davino que baja así como todo asustado. ¿Y ahora qué hacemos? Y los metieron a una que parecía como una bodega. Rafa, no sé bien qué, qué, qué había dentro del estadio que parecía como una bodega. Y entraban así como asustadones y sin querer dar la cara a la prensa. tiene un poquito de personalidad. Afronta los, afronta los errores que has cometido. ¡Es y da la cara Hoy todo el mundo se queda callado y deja a Diego Coca que salga. ¿Y sabes qué es lo...? Yo estaba esperando, yo estaba esperando, porque dije: en algún momento lo van a reventar. ¿Cómo habrá sido la cara de coca que los periodistas, a mí me daba la impresión que hasta sintieron feo? ¿Sintieron feo de no, reventarlo?
0: ¿O no? no, no. A ver... Eh,
1: yo sí vi hasta eh, cierta lástima. Y te digo algo, Rafael, yo preferiría que me odiaran y me mentaran la madre a que me tengan lástima. Si te tienen lástima, ¿qué haces ahí? Ve, vete, o sea, por dignidad, digo, que ayer tendría que haber seguido Y no porque él tenga todo, totalmente la culpa de lo que pasa. Y falta calidad en el jugador mexicano, no y eso lo venimos diciendo hace rato. Pero ten un poco de vergüenza a ver, y vete.
0: A ver, a ver, eh, no se fue Osorio después del 7-0, no, no me vas puede. a explicar, me vas a decir tú que fue peor 7-0 o esto que vio Estados Unidos. No se fue el Tata Martino, no tuvo la dignidad de irse el Tata después de, de la forma en la que Estados Unidos le pasó por encima, le escupió sobre la tumba y todavía, todavía recordemos algo, eh, con Canadá pasó lo mismo. Y entonces eh, en ese cinismo de autocomplacencia del entrenador mexicano, bueno, argentino y colombiano, aquí no sé, no cabe especificarlo, eh, sí es grave todo esto, eh, porque además te cuento que un día antes yo le decía a Diego Coca le digo, eh, tú ya entiendes lo que no entendió Martino, que para México enfrentar a Estados Unidos es lo mismo que para los argentinos enfrentar a Inglaterra, y sacó el pecho y dice, yo tengo en México tantos años, yo he estado en México, yo soy mexicano, bla, 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 a la hora de demostrarlo, que insisto, no es solo su responsabilidad, mayor responsabilidad, pero bueno, tú ves a los jugadores mexicanos cantar el himno y dices tú, no me jorobes. O sea, no lo cantes, sino eh, la verdad. Ahora, ¿sabes cuál hubiera sido el golpe de gracia? Que Sendejas hubiera estado totalmente disponible en la cancha. Uy, eso hubiera sido tan hermoso, pero bueno, no pasó.
1: No, y ya Rafa, pi- Pepi habló un día antes. <risa> pepi habló un día antes. Eh, es que somos mucho mejores y hasta yo dije... Eh, chamaco payaso, ¿no? Ni, ni, jue, ni, ni se lo llevaron a la Copa del Mundo, y entra y te hace gol, o sea, no había, no había forma de una mayor humillación. A lo mejor sí, como dices, lo de cendejas hubiera sido la, la cerecita del pastel de la humillación para la selección mexicana. Ojalá y los jugadores hagan un poco de, auto, de autocrítica también, ¡Hombre! porque ya, ya es mucho tiempo donde ellos piensan que la prensa vomitiva, eh, la prensa que quiere crucificarlos, la prensa que dice que que no le ponen testosterona la prensa. Yo estoy segura que nadie en su trabajo quiere perder, nadie en su trabajo quiere hacerlo mal, nadie en su trabajo quiere tener una tarde-noche en cualquier ámbito como la que pasó ayer de la selección mexicana. Pero si no quieres que eso pase, prepárate más. Si el plan de Diego Coca no estaba sirviendo y ya ibas perdiendo, a ver, medio tiempo... Cierra filas, habla con tus compañeros, trata de darle argumentos también al entrenador de profe, no estamos cómodos, no estamos entendiendo, tenemos atrás una avenida y yo, Reyes, no sé qué hacer y salgo hasta casi medio campo a querer marcar y después hacen lo que quieren y lo mismo, etcétera. O sea, que cada quien hiciera una reflexión de esto, no se nos puede ir así de las manos. Pero al jugador también le hace falta reflexionar Eh, y muchas veces sabemos que es cínico. No lo van a
0: hacer
1: también estoy convencida que no les, no les gustó perder de la forma en cómo perdieron ayer, Rafa, de qué forma se puede revertir esto eh, probablemente cortando un proceso que duró muy poco como lo es con Diego Coca probablemente dejando a varios en la congeladora para futuras convocatorias que no están listos y no estarán para vestir la playera de la selección mexicana y comenzar de cero en un proceso donde no tienes que jugar eliminatoria que deben de dar gracias a Dios porque si juegan eliminatoria yo creo que México no va a la Copa del Mundo y que tienes ese espacio y ese tiempo y esa tranquilidad entre comillas para replantearte todo el escenario Eh, qué puede pasar en las próximas horas, no sé si le van a hablar Almada no sé si le van a hablar Herrera pero sí, tiene que haber una sacudida en la selección porque lo que pasó ayer es es muy vergonzoso, así At- sí hasta, hasta At- sientes feíto.
0: <risa> Acuérdate lo que te decía eh, en el podcast pasado: eh, esta forma generosa, eh, porque Almada no quería que se diera la operación, <risa> esta forma generosa de Jesús Martínez de regalarles, entre comillas, a Kevin Álvarez, pues es, eh, es la forma de granjearte a, 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 a Emilio Azcarra Gallán. E insisto, eh, digo, es detestable también esto, pero eh, Jesús Martínez. Ha estado marcando un día sí y otro también a Emilio y a la bomba. Les ha estado marcando y les, hey, ya sabes, aquí está Almada. O sea, eh, ¿por, qué quiere lleg-? ¿por qué quiere Jesús Martínez que llegue a Almada? Porque sería el puntapié final, eh, en Salva sea la parte abajito de la espalda, para sacar e ir a Iraragorri de todo ese escenario en el que soberbiamente petulantemente se encuentra involucrado en el fútbol mexicano O oh, esta derrota yo te apuesto que esta derrota de México Jesús Martínez la celebró ¿por qué? porque es el, es el golpe de autoridad sobre Hidalagorri es el clavo sobre la tumba de Iraragorri, entonces eh, Jesús Martínez va a pelear para que llegue eh, Guillermo Almada y tú no me querías creer, a ver si ahora sí, eh, Jesús Martínez va a ser el nuevo dueño de la selección nacional, Jesús Martínez va a echar aires de purga Jesús Martínez va a cuestionar la presencia de Davino, y la verdad es que bueno, hace muy bien, hay un detalle que nos pasó por alto, Orbelín Pineda qué partido que dio 15 minutos porque después cuando empezaron a atizarle, cuando empezaron a golpearlo, cuando empezaron a hacerle sentir eh, lo que había esperándolo, el tipo dijo, ¿sabes qué? Mi futuro está en Grecia. Ahí nos vemos, con permisito. La verdad es que eh, cuando, cuando el jugador abandona la cancha por proteger sus piernitas, pues entonces lo, los entiendo, ¿eh? Digo, tienes la obligación, además de proteger tu chamba, proteger a tu familia, proteger tu futuro. Y si dices tú, la selección mexicana no representa para mí algo tan importante como para recibir patadas, Orbelín Pineda se fue de la cancha a los 15, 20 minutos cuando le empezaron a tundir en serio. Bueno, pues ese espíritu diminuto, liliputense, de ratoncito, insisto, haciendo evocación a Manuel Seide, Eso es lo que hay del futbolista mexicano. Eso fue lo que vimos y eso es lo que lamentablemente tendrá que trabajar el que llegue. Ahora, vamos a algo, Eli. Almada, con un grupo de jugadores de calidad inferior a lo que vimos ayer, los convertía en leones. Aquí la vieja frase de los los, eh, africanos, ¿no? Es más peligroso un rebaño de ciervos dirigido por un león que un rebaño de leones dirigidos por un ciervo. Entonces, recordemos que Almada fue consultado por el Tata Martino. Oye, ¿qué tengo que hacer para que jueguen con intensidad? Bueno, el Tata, acuérdate la rabieta que hizo en el Mundial cuando se le preguntó sobre eso. Pero la verdad es que eh, sí, Almada. Y la verdad es que eh, me estaban platicando algo, eh, ¿eh? que el Piojo Herrera le dijeron, oye, Miguel, tienes que evolucionar. Tienes que dejar tu cuerpo técnico que solamente te está generando problemas. Tienes que reinventarte. Tienes que aprender, tienes que ir a Europa, sentarte con entrenadores. ¿Qué dices? Así estoy, si bien soy uno de los mejores técnicos de México. Miguel Herrera, ya te perdimos. Recuerda, no has ganado nada más que un torneo muy discutido con el América y el otro torneo del chiripazo de Moy Muñoz. Entonces, si ya estás en ese espacio de, de soberbia, insisto, ¿cómo he utilizado esa palabra hoy?, eh, no te acerques a la selección mexicana, Miguel, no te acerques, déjala en paz, déjala que muera sola, déjala que muera de hambre, déjala que muera de vergüenza, déjala que muera de fracasos, pero no la contagies, no la contamines. Supongo que entonces tendrá que ser armada. y a mí en lo personal me dará gusto ver una selección combativa, combativa en verdad, y jugando al fútbol. Sí, porque esa estampa de ayer de verdad llamaba la atención, eh, porque veías de, de verdad al grupo unido, abrazándose, eh, eh, como queriendo lamerse las heridas de su propio fracaso, como queriendo eh, prácticamente rezar su propio funeral, y Diego Coca allá con su cuerpo técnico. Se van los jugadores, no voltean a verlo, y dices tú, ¿de qué demonios estamos hablando? O sea, cuando hay ese desdén, quiere decir que Coca ya no puede dirigir este grupo. Y no por si es capacidad o incapacidad de él, no, porque el grupo ya renunció a él. Hoy, si Coca va, eh, debe haber algún entrenamiento eh, y les dice, hey, ve por el balón, lo van a hacer sin eh, con desgano, o sea, ya lo traicionaron, Coca. Eh, por eso insisto, elige qué es lo que quieres hacer y, eh, e insisto también, limpia la nómina, o sea, pídele a la CONCACAF, ¿sabes qué? Con estos no quiero volver a jugar. Mándame a la sub-20, a la sub-23, déjame empezar a trabajar con espíritus eh, eh, todavía vírgenes, no contaminados, porque este grupo no puede... Este grupo está vetado para volverse a poner la camiseta de la Selección Nacional. Todos, todos, incluyendo eh, al goleador de de México, a Henry Martín, que ya ve de su acobardamiento, y a todos los europeos. Increíble, increíble.
1: Sí, mira, fíjate ayer hubiera salido los directivos, ponle si quieres nombre, Julio Davino, y sale y dice, miren, pase lo que pase, y aunque esto sea más a fondo y aunque haya peores resultados, Diego Coca va a mantenerse al frente del tri, y los seleccionados vamos a hacer una charlita uno con uno, du- uno con uno, David. para ver... Para ver de qué forma esto se puede mejorar y el que no quiere estar, que no esté. Rafa, aunque nos mientan, aunque estuviera sido actuado Pero y corras el lunes a Diego Coca... ¡Otra vez! Da, que, que, de, que den algo, o sea, que den una... Ya que, ya que no fueron capaces los jugadores en la cancha, ya que no fue capaz Diego Coca desde el banquillo, que los directivos tengan así, mira, yo no te digo que vayan y, e incendien el vestidor, que danos un poquito, danos algo, el jugador es cínico, Pero... el jugador es descarado, Vaya. si digo ti, necesito que crean en mí y pasa este resultado y el futbolista dice, bueno, es que escuché a Chávez en, en, en la zona mixta. Es que apenas estamos entendiendo la idea del profe. Y 24 horas antes. Es que sería injusto si se va, al jugador le vale gorro si se va digo Coca y al entrenador que esté. Eso es una realidad. No les interesa. Cada quien va, ve por, sus, por, por su propia conveniencia, por sus propios intereses. Pero Rafa, pues un, po, un poquito así, un poquito de carácter, un poquito de personalidad. Algo, no, no te digo algo extraordinario. Así mínimo, porque...
0: Pero decimos, Eli. va a
1: llegar Almada Almada no se va a dejar vangonear como lo hizo Diego Coca, Almada no va a dejar es que le hagan la Gabino?
0: convocatoria
1: Almada no va a dejar que le pongan el pie como Rafa, como se lo pusieron a Diego Coca, la forma en cómo convocaron para estos partidos es, esa, es, es hasta ridícula, no es profesional no puedes llevar a un grupo y después a otro y unos se van y otros se quedan y me quedo con dos lesionados ¿para qué? ¿para qué quieres a Alexis Vega y a Córdoba? ¿Para qué los quieres ahí? Y, y, y me parece que Alexis Vega se va a regresar, ¿eh? porque dicen que tiene un tema en la rodilla y no le va a dar para estar en la Copa Oro. El mismo problema en la piensa? rodilla. Hacen, hacen todo mal, hacen todo mal. Entonces, eh, es terrible. Es como pero, el Cruz Azul, pero en la selección. <risa> o sea, hoy <risa> no quieren Cruz Azul, se convirtió en la selección. La mayoría quieren que pierda, no hay ni pies ni cabeza, los jugadores no tienen personalidad y lo decora el promotor, eh, más cuestionado en el fútbol mexicano como es Bragarni en el, ¿En el fútbol
0: mundial o
1: sea, eh, en el fútbol mundial me fue muy corta diciendo en el fútbol mexicano sí, es,
0: sí, sí. es un tipo que eh, eh, en sudamérica y eh, se saben tantas cosas de él y en México parece que no pasa nada a ver, eh, es que tú hablas de Duilio Davino, ¿quién es Duilio Davino Eli? o sea, dime bueno por... Rafa, eh...
1: es que si no el ¿quién? hubiera sido no, pérame, la... Pérame, me, pérame, me refiero pérame. a que Rodríguez, pues, no es el encargado de lo deportivo pérame, como Espérame.
0: Duilio Davino tiene un jefe que es Aires de Purga y ahí desde Purga, tú lo veías, antes llegaba al entrenamiento con su Starbucks y llegaba bromeando y llegaba diciendo y jajajaja ja, 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 y, y soltando chismes a los diferentes. Algunos le soltó el tema de, no, yo ya estoy asegurando partidos en septiembre en Europa. Ajá, eh, con esto con esto vas a llevar a jugar a Europa, a, a, a tu selección con esto que vimos Entonces, que la cara tenía que haberla dado ahí desde Purga. O sea, venga, eh, Rodriguito, eh, a ver si eres tan valiente, como eras con Pumas, eh, de decirle a la maestra, es que tú te vistes muy cachonda. Ah, Yo quería que me hubiera gustado decirle, no, pues es que Estados Unidos se vistió muy cachondo y nos apantalló. No, es es un problema de de falta de directivos. Que Jesús Martínez lo pueda hacer mejor, no sé. De repente, a veces parece que conecta más la lengua con las gónadas Eh, con las tripas que con el cerebro, entonces eh, no sé si sea, pero eh, vamos, a lo mejor tendría que seguir el el consejo de Chivas, ¿no? Buscas a un eh, director deportivo de peso, de personalidad y lo traes y le dices ok, tienes la libertad, pero la bomba, desde que lo anunciaron fíjate cómo ya le decimos la bomba y no Juan Carlos, Eh, la bomba cuando la anunciaron lo dejamos muy bien claro y él lo confirmó, yo vengo aquí a mejorar las finanzas del fútbol mexicano lo de cancha le vale, pues si no sabe, o sea, no está capacitado para hablar de fútbol, no está capacitado o es sospechoso que con los, cualquier tipo que supiera quién es Cristian Bragarnik no le permite entrar al palco. Así de simple, pero bueno. Hasta por
1: cuidar eh, la imagen, hasta por cuidar claro, la imagen. hombre. Mamá, pensaron que en verdad una camarita eh, no se iba a atrever, aparte la cara de y ¿no? de, Ya me agarraron en el palco, se, se hace como que no ve, eh, no lo hubieras dejado, mándale un palco al lado. O sea, si de por sí la situación, y aparte que a estos les encanta hacer teatro y engañar y mentir, pues cuida un poco más las formas... Y no dejes a bragar, ni que en el, en el palco donde están los dueños los del fútbol mexicano. Pero bueno, eh, te digo, ¿todo así. lo hacen mal? Es que todo lo hacen mal. Hasta parece que es a propósito. Eh, a,
0: a ver, eh, ya dejemos, eh, insisto, ojo, ojo. Eh, para los que por primera vez vean este podcast, siempre nos expresamos así. Esta vez eh, el, el destazadero era prácticamente... Eh, lo que había, la carnita tirada en el piso de la selección mexicana no nos somos llenas que aprovechamos el escenario para comentar así todos los podcasts ustedes nos podría escuchar hablando con la misma vehemencia y con la misma crudeza es decir, esto de Bragarni aquí lo venimos comentando desde hace muchos años eh, antes de que ahora de repente todo el mundo descubre a Bragarni eh, los problemas de Ares de Parga aquí también los comentaba, o sea para que no se engañe y diga, no, estos salieron como dolidos, como como despechados después de que los abandonan en una noche de copas no, 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 así somos claro. y así seremos eso espero, eh, vamos con Estados Unidos, y regresa Berhalter, me parece que es una decisión eh, estupenda, me eh, parece que todo lo que anduvieron buscando por Europa no les funcionó, deciden quedarse con Berhalter a final de cuentas, recordemos algo, Berhalter es el arquitecto de esta selección de los Estados Unidos. Eh, lo de Pulisic, insisto, yo le he llamado pecho frío y perrito inflado desde hace años, pero con México, les advertí, siempre llega y vacuna, y llegó, y vacunó, y se burló, y, e hizo... eh, Trizas otra vez a la selección mexicana, más allá de que falló un gol clarísimo, que también era cortesía de Jorge Sánchez y de Edson Álvarez, porque eran sus perritos falderos el día de ayer. Ayer eh, prácticamente era como una competencia canina, les chiflaba... Eh, policía y ahí van los dos perritos falderos a perseguirlo, lamentable muy lamentable, pero algún otro tema, Eli? a ver el América hasta hoy sigue sin entrenador parece que va a ser Jardiné, eh, millon, 2.4 millones de dólares es lo que eh, van a pagar para eh, indemnizar al equipo de San Luis y pues creo que no hay nada más, no, eh, digo por, gracias Selección Nacional ves, ves a mí no me decepciona la selección. Querías, quería sangre. sangre. Ahí
1: está. <risa> Mira. Gracias, pero, pero es más yo también yo también la pedí y ve. Eh, sí, llega llega Jardine con el América. Eh, el foto de los que les dijo, "Gracias, pero no gracias. Bueno, ya tenía, obviamente, ya sabía que iba a regresar con, ¿Qué eran con la selección de los
0: Estados Unidos. A ver, yo escuché, bueno, leí que había dicho Baños que tenía 30, una lista de 37 entrenadores. O sea, cuando, cuando yo escucho a un tipo como Baños Pero, que dice...
1: Una persona seria cuando buscas un entrenador. No puedes tener 37 entrenadores. No, entrenadores. No, ay, Ay, baños. Bueno, eh, la ventaja que te da tener eh, ciertos lazos familiares para que no termines perdiendo tu chamba, ¿no? Porque pues terminaron dando buena lana por jardiné más el sueldo, que no sé de, de cuánto vaya a ser, pero tampoco creo que le terminen pagando eh, un pesito. Es un buen entrenador. No, no, no. Es un buen Yardiner entrenador, pero dos. bueno, en, en la... En la quiere ¿Cómo? quiere dos
0: millones. Jardiné quiere ¿Sí? dos Do- millones.
1: No, tienen, tienen que pagar la cláusula. Yardiné ya le había dicho a San Luis, no, si me tengo que ir, no, me no, de por eso, ir, pero, por eso. pero yo voy a hacer todo para que eh, América termine pagando la cláusula o sea, de rescisión.
0: Entonces, América ya. le va a pagar a San Luis 2.4 por la rescisión, mm. pero Yardiné quiere 2 millones de dólares, es lo que le está pidiendo a la América. No, lo ¿Es lo que, que está cuando, pidiendo de cuando, sueldo? Eh, sí, claro, pero claro. Pues, pues, le están pidiendo que rescate un muerto, porque ya en América es un muerto, entonces eh, él hace bien en pedir, ahora si le dan unos 700, 1,500, pues es bastante bueno, ahora eh, cuando de, de Santiago Baños, recuerden aquella entrevista en la que fue eh, Saludos Alvarito, en la que fue Álvaro Morales de secretaria a, a platicar con Baños y que Baños le dice, es que eh, a mí no me gusta ver el fútbol en vivo, yo lo prefiero ver en mi oficina, aire acondicionado, algo guardadito en el cajoncito y ver el condensado. Cuando un director deportivo te dice eso, lo tienes que echar. Cuando un director deportivo te dice que no le gusta el fútbol en vivo, no puedes tenerlo en ese puesto. Cuando un directivo te dice que prefiere ver un condensado que estar en el estadio, ese tipo no merece ningún cargo dentro del fútbol. Eh, digo, dentro de, 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 de la basura que a final de cuentas eh, le dijo Baños a Álvaro Morales, ese acto eh, suicida de decirle, no me gusta ver el fútbol en vivo, era para verlo echado. Eh, Emilio, Emilio, créeme, Emilio Gallán, tu padre hoy, hoy debe estar muy avergonzado de lo que ve que está pasando en su equipo y en su empresa y en su selección. Pero bueno, no hay, que, no hay quien te haga daño... No, eres capaz de poner presidentes inútiles como con Peña Nieto, eres capaz de hincar una rodilla como lo que está pasando ahora. Bueno, en fin, pero bueno, algo más. Digo, ya, hoy, 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 hoy me sentí como el piejo Herrera o como Carmelita Salinas. Hemos Hablando de todo el mundo. A todos. Hemos pero, a Pero, todos.
1: Eh, pero es bien bonito, Rafa. Está, está sabroso que pase eso. Es eh, cielo, si hizo, es hizo, hizo, hizo todo mal Santiago Baños, pero solo tiene algo muy bueno, Rafa que no es, no es porque sea el personaje Santiago Baños, que no termina negociando con Bragarne si no le vendes tu alma al diablo ¿Qué? en ese aspecto y no caes en desesperación por más que ellos te cierren la puerta ¿eh? por más que ellos no quieran negociar contigo eso te hace un poquito menos peor porque estaban no, no, diciendo no, 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 no que Coudet y yo les dije no. Coudet no va a llegar Coudet no va a llegar porque con no, la gente Eli. de Bragarnik no van a negociar
0: no, 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 no Eli, estás equivocada no es que Baños no quisiera negociar con Bragarnik, es que Bragarnik no quiere negociar con, con el América. Braga, recu- a ver, recuerda quién pidió ante FIFA la regulación de promotores y recuerda que te hablé hace muchos meses ya o años de la, del veto sudamericano contra el América. John De, Luisa. John De Luisa fue el que pidió que se regularan los promotores en el mundo para que en el fútbol mexicano no existieran sátrapas, para que en el fútbol mexicano no existieran rémoras, sanguijuelas, parásitos. Entonces en América no es que Baños no haya querido negociar con Bragarnik, es que Bragarnik nunca le tomó la llamada a Baños. Digo, para que vayas eh, más o menos bueno, eh, contemplando todo Bueno, llegó, este llegó
1: el expediente de Caudet al, al Cuapa, ¿eh, Rafa? ¿Qué tiene bueno, Caudet?
0: Lo, lo, lo pudo haber mandado Caudet. Es decir,
1: eh, a ver, <risa> oye, no, no, pero... no ellos, ellos no actúan sin que Bragarri les dé la luz verde. Ya, Mira, bueno, lo, lo, lo tentaron, lo tentaron, que sí, está eh. bien. Qué bueno, qué bueno que, esa, que esa relación no funcione y esté rota. Por lo menos no te embarras de toda la porquería y toda la basura. Lo que acaba de pasar con Cruz Azul, que ayer creo que se lo querías explicar con peras y manzanas a David. ¿Tienes a dos jugadores y los regresas? ¡Ay, Diosito! Ah,
0: no, eh, te, te voy a explicar algo. Eh, 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 Bragantix se sorprendió porque Coca nunca le avisó que se estaba arreglando con la selección mexicana. O sea, eh, eh, Bragarnik nunca intervino en las negociaciones de Coca y e Hidalgo y le dijo, aquí está la selección nacional, no me puedes fallar, así que venga. Y ya más le dijo, oye, Cris, ¿qué crees que pasó? Pues me dieron la selección, pero ¿cómo tenían que hablar conmigo? Pues sí, pero es que me... No, no, Eli, no, de veras, pero bueno. No, pero después le que dijo, sea. está bien,
1: pero pues llévate a Toño Rodríguez y unos cuantos más, ya no pasa nada. Rafa, esto es su solución hablando. <risa> No se puede solucionar así. Eh,
0: ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que ya no quedó ningún tema, ¿no? Ya, eh, vámonos, ¿alguna recomendación musical? Yo Sí, yo es, una una muy, una muy... es una
1: muy viejita, pero creo que hasta la escuché en el fondo del estadio. Se llama Lástima Me Das, de Grupo Pesado. Ah. Queda preciosa para el podcast de este viernes, Rafa, y no te sientas mal. Créeme que no había otra forma de decir, siempre que dices que te sentiste como Carmelita Salinas hablando de todos y reventando, Ah, yo no creo que la gente se asuste, no había algo mejor que decir que lo que hemos dicho, no había algo mejor que decir, es más, hasta hasta pudimos haber sido peores.
0: Yo espero, Elizabeth Patiño, que hoy, no como otras veces... Eh, si subas temprano a Twitter, a tu cuenta ya sabes que yo tengo cinco mil bloqueados en Twitter y esos cinco mil que me odian tanto están ansiosos por saber qué qué decimos en cada podcast pero como yo sé que tú le das prioridad a tu clase de belleza, tu clase de bronceado tu clase de spinning, tu clase de cultura eh, de costura y confección, eh, tu clase de de yoga eh, subes a las 3 de la mañana del siguiente día el podcast Yo espero que hoy lo subas temprano para que la gente eh, se encuentre con esto. Y yo, la la mejor canción que podemos dedicarle eh, de manera individual es de Paquita, la del barrio. Hoy sí, a todos, menos a los sutileros, ellos no tienen culpa, de ni a la gente de prensa de la federación, pero jugadores, cuerpo técnico y directivos, rata de dos patas. Punto.
1: (risa) Bueno, pues ahí está la recomendación musical. Yo subo el podcast temprano, me comprometo. Nos vemos el lunes, Rafa, a ver si hay algo más para de qué ti. hablar.
0: A ver, a ver, ¿qué es temprano? En cuanto
1: esté ti? listo, temprano para mí es en cuanto esté listo. Y mira y mira que lo grabamos muy temprano, gracias por la sí. madrugación.
0: Héctor, <risa> Héctor me dijo, en una hora les voy a pasar los links. Bueno, entonces yo calculo que a las 10 eh, de la mañana tiempo de México ya lo debes haber subido
1: a esa hora va a estar arriba, ¿verdad? para que todos lo escuchen, bueno. ya nos lo están pidiendo, aparte yo no sé en qué momento, déjenme los rastaditos fue muy temprano, empezaron a pedirlo en un ratito se lo subimos
0: Chao. chao